0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun qu'on retrouve tous les
1: vendredis pour parler d'islam pendant une heure. Bonjour imam Abdelali. Bonjour Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jumu'a mubarakat liljamil al-mustami'in, al-mustami'at. Donc un vendredi béni. À tous les toutes les auditrices et auditeurs de BFM, euh, merci de nous rejoindre tous les vendredis matins pour une émission, l'islam au présent. Non pas en prison, au présent. J'ai dit au présent, au présent, ah euh, au présent, euh, présent euh, ah, à, au présent, présent. présent. Oui. parce que sais le problème des, 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 des gens du bled, ils confondent le on et le an. Ah c'est ça. Donc il dit présent, mais, alors on ne sait mais, pas s'il a mais, dit on, <rire> Mais, mais, mais l'imam il est pas du bled euh, Non, 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 moi j'ai parlé français. D'accord. Oui, très très bien. D'accord. Très bien. Donc, je parlais, j'ai dit l'islam en prison. Vous connaissez Donc, le principe de, ces,
0: de cette émission dans un instant. Ouais. Vous pourrez poser vos questions en direct. Je fais un
1: gros bisou à tous nos auditeurs auditrices qui ont. Euh, ils sont arrivés du pays, qui ont eu euh, le qui ont fait le choix de venir s'installer en France. Ils sont la bienvenue, là Je les aime beaucoup. C'est bienveillant.
0: Voilà. voilà. C'est ce que euh, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Bon, donc vous vous interrogerez l'imam au 01 53 48 3000. Alors des questions qui nous arrivent, euh, Imam Abdelali. Nous sommes une euh, fratrie de, de six frères et, et notre père, quelques années avant de, de, de mourir, a adopté une fille à qui il a rédigé un testament, lui léguant une part de l'héritage. Ce testament a été légalisé à la mairie de la commune où il vivait, en Algérie. Est-ce que nous sommes obligés de respecter ces volontés testamentaires, vous demande cette fratrie
1: Alors il faut qu'on repositionne les choses, parce que je pense que les auditeurs, comme tu as lu un peu trop vite peut-être la question, comprennent un peu mieux ce qui s'est passé. Donc monsieur, euh, un papa est mort, il a laissé six enfants euh, légitimes, ce qu'on appelle les enfants biologiques, Sauf que comme il n'avait que des garçons, il a décidé d'adopter une fille, voilà. Et comme il a adopté une fille avant de mourir, et que c'est cette fille-là qui s'est occupée de, de ses parents euh, avant de mourir, euh, plusieurs années avant de mourir, ils étaient un petit peu malades. Et cette fille-là, qui n'était pas leur fille de sang biologique, s'est occupée de ses parents adoptifs, alors que les propres enfants ont un petit peu négligé leurs parents, ou bien ils se sont dit, bah voilà, comme elle s'occupe de de notre papa et de notre maman, et eh bien, on va nous, à ce qu'on appelle, on va aller s'occuper de nos affaires. Et voilà. Et donc, le papa a voulu remercier euh, les efforts qui ont été accomplis par cette fille adoptive. Et donc, ils ont rédigé un testament en faveur de cette, euh, de cette fille, euh, qui, je rappelle, n'est pas une fille biologique, mais une fille adoptive. Et donc, qu'est-ce que dit la religion musulmane La religion musulmane, en matière d'héritage ne donne pas la possibilité à un héritier légitime de bénéficier d'un testament. Ça veut dire que si quelqu'un va mourir et décide d'écrire un testament dans lequel il lègue une partie de l'héritage à un héritier, c'est-à-dire à, à, à quelqu'un qui a déjà une part d'héritage. Par exemple, il sait que sa femme elle a le droit à un huitième par exemple. Sa femme, elle est encore vivante. Eh bien, il décide de dire, voilà, moi, je voudrais léguer à ma femme en testament la moitié ou, je sais pas moi, une quantité une part de l'héritage. Eh bien, ce testament est non valable, est caduque et n'a aucune valeur juridique. Et donc, cette épouse-là, qui va donc revendiquer une part de l'héritage de manière testamentaire, eh bien, on lui dit, madame, vous pouvez déchirer votre document, il ne sert à rien, même s'il a été vraiment écrit par votre mari, étant donné que vous avez déjà une part que Dieu vous a accordée. Dieu, dans le Coran, dit « hunna thumunomimma taraktum in kanalakum waled » Hein, euh, et, le, et les épouses ont droit à un huitième de votre héritage si vous mourrez. Donc, si vos épouses, euh, voilà, sont son veuves de, 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 de vous, c vous mourrez. Et euh, eh bien, les femmes, les épouses, ont droit à un huitième. Vous ne pouvez pas vous venir et dire, bah non, euh, je voudrais lui accorder plus que ça, et je vais écrire un testament. La seule chose que vous pouvez faire, si vous voulez donner plus à votre femme, c'est de le faire de votre vivant sous forme de donation. Eh bien, je dis bien donation de donation réelle, c'est-à-dire avec transfert de biens. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Si vous souhaitez que euh, vous, vous léguer à votre épouse euh, une maison, eh bien, si le transfert ne, pas, ne se fait pas de manière notariée, c'est-à-dire que vous n'avez pas été chez le notaire pour mettre la maison au nom de votre femme, et, et que vous avez simplement dit, euh, voilà, je donne la maison à ma femme, vous l'avez dit de vos enfants, eh bien, ça n'a aucune valeur. Euh, tout simplement parce que euh, la maison est occupée par le papa et la maman et donc il n'y a pas eu vraiment de transfert le transfert ne peut se faire que seulement si ça a été fait de manière notariée, donc ça soit bien clair un héritier ne peut pas bénéficier d'un testament, le hadith est clair, le prophète dit la wa li que ça soit bien clair mais là en l'occurrence, est-ce qu'une femme une fille adoptive fait partie des héritiers et Bien la réponse est non, elle n'est pas héritière donc est-ce qu'elle est en droit de bénéficier d'un testament la réponse est oui puisqu'elle n'est pas héritière. Elle n'a pas de part d'héritage. C'est une tierce personne. C'est comme si vous aviez légué un, un, un orphelinat ou à la construction d'une mosquée. Vous avez dit voilà. Et, mais euh, néanmoins, quand on parle de wassaya, c'est-à-dire de testament, cette, euh, cette, la valeur du testament ne peut pas dépasser un plafond de, du tiers de la totalité de l'héritage. Vous ne pouvez pas léguer plus du tiers. D'accord euh, Et donc à partir de là, euh, une personne qui va mourir peut léguer un testament, euh, peut faire, peut rédiger un testament à une tierce personne non héritière à condition de ne pas dépasser un tiers de l'héritage. Voilà. Donc, Pour répondre à la question, je dirais tout simplement à ses frères, oui, vous êtes dans l'obligation de respecter le testament que votre père a rédigé qui est en faveur de votre sœur adoptive. J'ai dit bien la sœur adoptive qui n'est pas vraiment leur sœur puisqu'elle n'a elle, elle pas de lien, elle n'a pas de lien de sang biologique. Ça n'est pas, les, les, elle n'est pas la fille. Donc elle-même donc elle, elle n'était pas héritière. Elle n'avait pas le droit à l'héritage. Donc comme elle n'avait pas le droit à l'héritage, elle peut bénéficier d'un testament, mais à condition que la, le, la valeur du testament que le, le, le père lègue à, à cette fille-là, il ne dépasse pas un tiers. Est-ce que, Philippe, je... C'est très clair. Très clair. Très clair. Bien. Alors, lisez la deuxième question, Imam Abdelali,
0: parce que vous lisez mieux que moi. Donc, euh, comme ça, je, je vais mieux comprendre ce que vous voulez dire.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un auditeur qui pose une question et qui dit que, voilà, euh, moi, j'ai eu un oubli dans ma prière, c'est-à-dire j'ai eu un, un moment d'étourdissement. Je ne sais plus si j'étais dans tel rak'a ou tel ou où j'ai oublié d'accomplir un acte, euh, par exemple, qui est fortement recommandé, comme, par exemple, tashahud, le tashahud au milieu. Euh, ou tout simplement, euh, je me suis arrêté de prier à la troisième raka où j'ai fait une tahiyya, et j'ai oublié que finalement j'étais qu'à la troisième. Donc je me suis relevé pour faire ma quatrième raka alors que normalement j'aurais pas dû faire de tahiyya. Donc j'ai fait une tahiyya de trop. Alors j'aurais dû me lever pour ma quatrième raka là. Je parle pour une prière à quatre unités. Je parle d'une prière comme dhor l'asal ou bien l'isha. Et donc j'ai commis un, un oubli. Donc j'ai eu un, ce qu'on appelle un sahu. En arabe ça se dit sahu. Ce sahu là. Euh, m'impose pour expier cet oubli, cet étourdissement, de me prosterner deux fois à la fin de la prière, soit avant le salam, soit après le salam. Mais en tout cas à la fin de la prière. Il faut que ça soit forcément à la fin. Et donc ces deux prosternations que j'ajoute à ma prière, euh, quand on a interrogé euh, le prophète, pourquoi il, il, on doit faire ça Il a dit que c'est pour finalement punir euh, le démon, le diable de nous avoir détourné de la prière, de nous avoir déconcentré donc vous le punissez puisque le, le shaitan n'aime pas qu'on se prosterne devant Dieu donc quand vous rajoutez ces deux prosternations c'est comme si vous punissez le diable il dit bah là, je vais euh, je vais me prosterner deux fois euh, pour, euh, pour te punir euh, et pour en même temps expier ma faute mon erreur d'avoir été étourdi et d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir ajouté quelque chose dans ma prière. Donc, si j'ajoute quelque chose dans ma prière ou que j'oublie quelque chose dans ma prière, je corrige et à la fin, après avoir fait ma prière correctement, je rajoute deux unités, deux prosternations qu'on appelle les prosternations de l'oubli. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que doit prononcer, qu'est-ce que doit dire celui qui est prosterné lors de ces deux prosternations de l'oubli? Qu'est-ce qu'il doit dire? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Eh bien, tout simplement, la même chose sur ce qu'il dit quand il est prosterné dans la prière, dans les prosternations classiques. Eh bien, ce qu'il dit dans la prosternation, à ce moment-là, est la même chose que ce qui va dire euh, dans les prosternations de l'oubli. Donc en l'occurrence, tout le monde sait, on dit subhan rabbiyal a'la ou bien subhanallahi subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi ou bien on peut dire subhanak allahumma rabbana wa bihamdik on peut rajouter aussi allahummaghfirli il y a aussi des hadiths qui nous disent qu'on peut dire aussi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh on peut ajouter aussi des phrases ou des, des invocations telles que Allahumma laka sajadtu Oh mon Dieu pour toi je me prosterne wa et je crois en toi wa aslamtu et à toi je me soumets sajada wajhi mon visage se prosterne illazi khalaqahu à celui qui l'a créé wa sawarahu, l'a dessiné wa shaqqa sam'ahu et a donné la possibilité d'entendre wa basarahu de voir wa bi hawlihi wa watihi par son fort, par sa force de changer les choses, tabarakallahu ahsanul khalikin, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Voilà ce que dit sage avec la traduction. Mais si je la dis qu'en arabe, ça donne ça. Ça, cette euh, parole, cette formule Elle peut être prononcée à chaque prosternation Je dis bien toutes les prosternations Que ce soit la prosternation de l'oubli Les prosternations dans la prière Prière obligatoire ou surérogatoire Mais aussi la prosternation de la récitation vous savez, quand on récite le Coran, il y a des versets qu'on appelle les 15 versets de prosternation, sous de Tilawa. Vous avez aussi les, les sous de Shukr, ce qu'on appelle les prosternations de remerciement, où, vous, où vous avez, on vous annonce une bonne nouvelle, et vous, vous vous prosternez devant Dieu pour remercier Dieu de vous avoir fait don de cette bonne nouvelle. Par exemple on vous donne la nouvelle que votre enfant est né en bonne santé que et sa mère va bien et que ça s'est bien passé l'accouchement par exemple et vous vous décidez oui, ya et vous dites Allahu akbar et vous vous prosternez et eh bien vous pouvez euh, lors de cette prosternation répéter ces différentes formules que je viens d'évoquer le minimum ce serait de dire subhan rabbi al-a'la trois fois subhan rabbi al-a'la subhan rabbi al-a'la gloire à mon seigneur le très haut gloire à mon seigneur le très haut gloire à mon seigneur le très haut, haut. subhan rabbi al-a'la voilà pour répondre à la question concernant ce jeu de Sahou qui est bien sûr une obligation en cas d'oubli. Alors attention, on ne peut pas euh, faire euh, cette expiation de prosternation quand on a négligé un acte obligatoire. Par exemple, si je n'ai fait qu'une seule prosternation dans, dans l'unité, par exemple, je me prosterne, je... Et au lieu de me prosterner encore une seconde fois, je l'oublie, j'oublie de le faire. Eh bien, c'est toute la prière que je dois refaire, selon trois écoles juridiques, et c'est au moins, selon l'école Malikite, euh, la raka'a que vous avez mal faite. C'est-à-dire, si vous et une a une raka'a, qui normalement doit être composée d'une un, inclinaison, c'est-à-dire d'un recours et de deux soujoudes, de sajdataïn. Si je, je ne fais qu'une seule soujoude au lieu de deux, par exemple, ou j'oublie par exemple le je après la Fatiha et la Soura, je me prosterne sans faire d'inclinaison. Ou bien j'oublie de me relever de mon inclinaison, c'est-à-dire au moment de dire je ne le fais pas. Et de l'inclinaison, je vais directement me prosterner. Eh bien si je fais ça, ma raka'a est incomplète, je dois la refaire. C'est la raka'a que j'aurais fait selon l'école Malikite, c'est toute ma prière que je dois recommencer selon les autres écoles. L'école Shafi'ït, Hanafite et Hanbalite. Bon, moi je dirais, puisque nous sommes en France euh, suivant l'école Malikite, eh bien allez est très bien. Euh, si vous vous trompez dans une raka'a, eh bien si vous si vous avez quatre raka'a à faire, par exemple Salat al-Dohr, et qu'une raka'a de Dohr, vous l'avez mal fait, vous avez oublié de faire le recours, ou bien de se relever de recours, vous avez fait qu'une seule prosternation, par exemple, eh bien ce que vous faites, vous la recommencez. Cette raka'a, vous la comptez pas, et vous faites une cinquième raka'a, et la, et la rakaa qui a mal été faite, vous la comptez pas. Et par contre, à la fin, vous quand même vous rajoutez les deux sojoudes de l'oubli, les deux sojoudes qu'on a évoquées, qu'on appelle Sajdatay as Voilà pour ce qui est d'une règle parmi d'autres, un chapitre du droit musulman concernant l'adoration et qui est le chapitre de sojoudo as
0: Bien alors d'autres questions avec l'imam Abdelalimamoun si vous avez des questions à poser à l'imam vous pouvez le faire en, en direct je vous rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000 01 53 48
2: 3000
0: L'islam au présent revient dans un instant FM, 10h, heures, 11h, heures, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Alors, on a une question sur la raquette à laquelle vous répondrez tout à l'heure, euh, Imam Abdelali, mais les auditeurs vous interrogent au 01 53 48 3000 sur toutes les questions qu'ils ont. Et nous allons à Rouen, et c'est Nawel qui est avec nous. Bienvenue, Nawel.
2: Oui, bonjour. Bonjour, Noël. Et bonjour,
1: du coup, j'ai une petite question pour l'imam Ali, s'il vous
2: plaît. Oui, bien sûr. Oui, du coup, euh, oui, salam
1: alaykoum, Imam Ali. Ouais, Wa
2: oui, en fait, j'ai une petite question à vous poser, car euh, moi, je suis une femme divorcée, mmh. euh, j'ai des enfants, du coup, il euh, y a une personne qui voulait me demander en mariage, euh, qui a contacté mon père et tout ça, mais euh, le problème, c'est que mon père, il refuse absolument que je repasse ma vie.
1: C'est-à-dire qu'il ne veut Donc, pas que vous vous mariez du tout
2: oui, oui, oui. Il oui. refuse catégor catégoriquement en fait que je refasse ma vie, que quelqu'un euh, me demande en mariage. C'est pas le premier. Hein, il y en a plusieurs qui m'ont demandé en mariage, mais c'est toujours un, un refus. Sachant que moi, j'habite toute seule avec mes enfants, euh, que mes parents en fait, euh, ils se viennent jamais à mes besoins. Euh, je, les revo je les vois presque jamais parce qu'ils refusent que si je fasse ma vie quoi que ce soit. C'est que plus notre fille, voyez, il un peu l'autorité de ses parents euh, mm. euh, pour des menaces, quoi. Après voilà, je c'est ma question, c'est que je voulais savoir si euh, l'autorité de mon père sur moi par rapport au mariage euh, ça joue, euh, parce que je voulais en fait moi cette personne-là, c'est une personne bien, c'est pas une personne, c'est un musulman et euh, s'il a d'autres voisines que moi, parce que je, moi je suis la plus jeune, lui il est Tunisien. Mm
1: -hmm.
2: Et mon père il refuse en fait que. Mais parce qu'il est Tunisien
1: euh, ou parce que il et... ne veut pas que non, vous non, vous mariez du tout
2: non, non, il veut pas du tout que ça soit une évidence. Un si Tunis, demain vous lui apportez français. un
1: Algérien de votre village ou un cousin carrément à vous, non. eh bien, il n'acceptera si, pas. Ça changera rien. Ça. Il si, ne si, veut non. pas, il veut si, pas. Non,
2: ça change... non il ne veut pas.
1: Coup, Alors, d'abord, si avant d'arriver, avant d'arriver village... euh, à la rébellion euh, contre votre père, est-ce que vous avez essayé de médiation de... Vous avez essayé de faire oui, intervenir oui, quelqu'un
2: Un imam Mais rien, ça a rien donné. Ça a abouti à rien du tout. C'est-à-dire, il dit quoi
1: Pourquoi Et qu'est-ce qu'il dit à la personne par exemple, si moi l'imam, ou... oui. si oui. je l'appelle, je lui dis euh, « il an Karim « in il interdit, mm -hmm. Dieu interdit mm -hmm. à mm -hmm. un homme ou à une personne euh, man, euh, mandataire » c'est-à-dire qui, qui a la tutelle d'une fille, d'une femme, de euh, de l'empêcher de se marier « ça s'appelle en arabe oui. 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 c'est oui. la justice alors que l'adl avec un dad on parle de l'adl la, emphatique oui. ce dad on appelle ça le dad l'adl al 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 c'est une injustice que subit les jeunes femmes qui souhaitent faire leur vie faire, le faire se marier et qui ont peut-être eu euh, dans leur vie un échec et qui veulent refaire leur vie et que le père, sous prétexte, il veut plus avoir d'histoire euh, Ou tout simplement qu'il dit à sa fille Mais de toute façon, tu pas besoin de mari euh, Je sais pas, il a un raisonnement Lui dans sa tête, comme euh, il semble ne pas avoir besoin d'affection Ou de, ou de voilà, il ne se sent, sent pas avoir ce besoin-là Il pense que sa fille aussi, elle n'en a pas besoin Donc mmh. il dit non, ben bah, non tu euh, Tais-toi, euh, occupe-toi de tes voilà, enfants et ferme-la voilà, mais je m'en doute bien. Je sais, je connais, je connais ce genre humaine Donc, donc là, à ce moment-là, bien entendu, la première des choses, c'est la médiation, c'est-à-dire faire intervenir quelqu'un pour le raisonner, pour lui dire Allez, yamilhajhramalek, تحتاج besoin. D'affection ah oui, oui, conjugale, a essayé, etc. On a
2: essayé, mais, mais... sa réponse c'est toujours, c'est bon, on l'a essayé, il n'y a pas besoin de... Et alors, elle a, ou... essayé,
1: elle a essayé, elle a essayé, elle n'a pas le droit de réessayer. Ben, regarde la vie des, des compagnons et des femmes des compagnons. Il mm. y en a des, des femmes qui ont divorcé, marié, remarié, divorcé, divorcé, marié. Hey, où ils ont le droit de se remarier après un divorce. Et moi, non. Mm. De quel droit tu m'interdis Donc, c'est une injustice flagrante, qu'on appelle en arabe l'adl. À partir mm. de là, si on constate que l'adl est avéré le l'imam, l'autorité religieuse est en droit de destituer le père de sa tutelle et oui. de procéder au mariage à la place de, du père sans aucun problème. Par contre, il n'est pas remplacé par le frère, par un oncle ou par quelqu'un d'autre de la famille. C'est directement ah non, non, toute façon, le père,
2: il a perdu à tout le monde de, de prendre Madame, de madame, prendre madame. La madame,
1: madame je vous parle du euh, de ce que dit le droit musulman. Oui. Euh, euh c'est pas il a qu'un baq ma baghach izoujak, izoujak ou la khalek ou la izoujak ton frère ou ton oncle paternel ou maternel à la place oui. de ton père, non là, là le transfert se fait directement du père à l'imam
2: et la raison en
1: fait. la raison est très simple, c'est ce que vous venez de dire justement pour éviter mmh. les conflits parce que si le frère par exemple euh, marie, il va s'attirer la foudre de son père si l'oncle marie, il va s'attirer la foudre de son frère Donc, c'est à dire du, du, du père de l'épouse donc pour oui. éviter les tensions familiales L'imam, comme je n'ai aucun lien familial avec vous, oui. je suis là, tu peux me haïr, me détester, tout ce que tu veux, mais tu, au moins, il va pas détester sa, sa fratrie ou ses enfants parce qu'ils ils se, se seront, eux, rebellés aussi contre sa décision. C'est oui, le seul, oui. l'imam qui prendra sur lui, si vous voulez, euh, le courroux de, du père qui sera, qui sera mécontent qu'on aura marié sa fille malgré qu'ils il, euh, ne le veulent pas. Parce que là, oui, c'est bien.
2: C'est pas interdit dans la religion. Sans l'autorisation de mon père, je peux me marier quand
1: même la wilaya. À partir du moment de... où l'argument n'est pas recevable, l'argument du rejet du père n'est pas recevable, bien sûr que on, on, bien sûr, je dis bien, on transfère la wilaya du père au, oui. au, à l'imam. C'est l'imam qui va... Et bien sûr, il faut faire un mariage civil Et faire les choses dans les règles, bien sûr On parle de mariage civil et ensuite de mariage religieux Voilà ce que dit la loi, attention
2: D'accord, oui, oui, non,
1: non C'est ce qu'on est en train de faire Voilà, donc c'est clair Voilà ce que l'imam pouvait vous dire cette question Ça s'appelle en arabe « Al-adlu »« pour votre information.
2: D'accord,
0: merci beaucoup. Merci Nawal Alors on accueille Abdelkader qui est avec nous. Bienvenue Abdelkader.
3: Allô,
1: salam Wa alaykoum salam. J'ai bien aimé la question de la dame là. C'est rare qu'on pose ce genre de questions. Tout
3: de suite, parce que j'ai fait la radio. Alors, allumé la
1: radio, on va dire. Oui, c'est
3: bon.
1: vous allez bien Alhamdulillah, tu peux dire salam à tout le monde.
3: Oui, alhamdulillah. Monsieur, on fait, on est à VTC. Oui. Ouais. Et bien. en fait, maintenant, on a la carte professionnelle de taxi. D'accord. Et euh, pour faire euh, location, c'est 1500 400 euros par mois. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible, il y a une solution pour euh, acheter avec le crédit ou pas? Non. Ou un euh, crédit musulman
1: ah bah crédit musulman si tu... le mot crédit musulman ça existe pas. Ce mot-là il n'a aucun sens. On parle, on parle de. Non, il faut que ça soit un achat à terme par exemple, où tu achètes une licence à terme, ou que tu achètes une voiture à terme. Qu'on se ou une location avec option d'achat, un leasing. Tout ça c'est autorisé. Par exemple, si quelqu'un il te dit voilà, je te vends ma voiture, tu me payes tous les mois temps la voiture, elle vaut, par exemple, elle vaut 20 000 euros, par exemple. Je dis un chiffre. Il dit que tous les mois, 1000 000 euros. et Au bout de 20 mois, c'est ta voiture. C'est une vente à terme. Eh bien, ça, hada, ça. Hada, 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 on a le droit de faire ça. C'est ouais. possible. Ouais,
2: mais en fait, elle est chère
3: la, 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 la licence.
1: C'est pour ça que je trouve pas, il est juste pour 0,0, moi j'aime pas ça, parce qu'il y a le riba dedans. Oui, j'ai compris, Khoya, j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire. Ouais, le riba, ça s'appelle pas le riba, parce que le riba tout dit que c'est ce qu'on appelle le riba. <rire> al-Riba riba riba Donc, Allah riba Allah a interdit et proscrit la pratique de usurière, de, des, des, des prêts, c'est-à-dire le fait de gagner de l'argent avec de l'argent. Il faut que ça soit une marchandise qui soit vendue. Donc, à partir du moment où il y a une voiture qui est, par exemple, sur le marché, sur la, dans la transaction, ou quelqu'un te dit, voilà, moi j'achète une voiture et je te la revends. Je vais acheter une voiture à 10 000 euros et je te la revends à toi à 12 000 euros. Il n'y a aucun problème. Ça s'appelle du commerce. Mais que... Euh, euh, tout emprunt qui engendre des intérêts est de la riba. La riba qui est l'usure. ولكن هذا هو يجب ان يكون هذا هو من ان
2: نعم. هذا
1: الله فيك ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون لا هو يجب ان يكون هذا يجوز يجوز Zéro. Là, 0. 0,0. Il n'y a pas d'intérêt. Là, a... là, a... là, à ce moment-là, il... Dans ce cas-là, tu as le droit. C'est ce que je viens de vous dire d'une vente à terme. Une vente à terme avec mon rabaha. Il y a une personne qui va acheter la voiture. Il va dire, moi, je vais, te faire un... je vais faire un petit bénéfice avec toi, un BNF avec toi. Je vais l'acheter euh, la voiture à ta place. Euh, par exemple, à 10 000 euros, il va l'acheter ou il à 20 000 euros. Il va l'acheter à 22 000 ou à 21 000. On a avec euros ça, et, et, et tous les mois tu me payes tant. C'est une vente à terme. C'est Ça s'appelle C'est comme un commerçant. Un commerçant, il va Rangis, Il achète euh, une tonne de pommes de terre à un euro le kilo et il va le revendre en détail à un euro cinquante. C'est tijara. Mais c'est des bénéfices et non pas des intérêts. Voilà Abdelkader, merci pour votre question. On accueille Abdel Imam Abdelali
0: au 01 53 48 3000. Abdel, bienvenue.
3: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullah. Wa oh, alaykumussalam wa rahmatullah. J'ai une invitation, mais je suis seul
3: à la table. Invitation ou une affaire? Non. Il y a... faut parler euh,
1: français. Euh... Essaye de parler français parce que les auditeurs comprennent pas tous l'arabe. Voilà.
3: Ok, d'accord. Euh, J'ai un ami qui a, qui a perdu son père, et, euh, et il a laissé euh, des héritages, sauf que la maman est, est encore vivante avec euh, deux sœurs, ses deux sœurs. Et euh, donc la maman est bien d'accord avec les, les deux sœurs Porto, il le suit partout, et le fils, il n'est pas, pas content. Il n'est pas donc, content, pourquoi Il veut quoi, lui En fait, elle veut partager. Elle veut partager, sauf que eux, ils ont par exemple, ils ont une ferme, une ferme qu'ils ont des de récoltes par an, et c'est l'oncle qui s'occupe de ça, de tout ça. Et après, voilà, il a né, ils donne chacun, je sa, sa part.
1: Non, non, mais ça fonctionne pas comme ça. Euh, quand, voilà. quand, quand, quand une personne décède, on ne oui. peut pas laisser la propriété euh, au nom d'un mort. Voilà. Il faut que la maison, ah. il faut que le, le bien immobilier. Euh, porte soit au nom d'une personne vivante, d'accord. Bon, dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh, euh, ils, ils peuvent se mettre d'accord de d'être euh, plusieurs copropriétaires. Par exemple, ils vont chez le notaire mm -hmm. où il cutbeau. Bien, on a, a de la maison, a de le terrain, a de l'agriculture cochée. Ça appartient à Monsieur euh, le fils, par exemple, les deux sœurs et la maman à hauteur d'un pourcentage. Ou par exemple, on va donner un huitième à l'épouse. On va donner euh, le reste, euh, la moitié aux garçons et un quart et un quart au, à chacune des filles, euh, sachant que sachant que si les filles ne sont pas mariées, c'est euh, aux frères, à leurs frères, de s'occuper d'elles, c'est-à-dire d'assumer les besoins matériels et donc de ouais, payer. Ah bah si à son mari, c'est leur mari qui prennent en charge leurs besoins, mais sinon la, la maison, oh, voilà. euh, les chacune des filles a le droit à un quart. Un quart et le garçon, il a le droit à la moitié. Oui. Euh, oui. Après, oui. Euh, tout, après tout avoir ça, donné un huitième euh... à la mère, après avoir que la mère allait pris un huitième, le reste, on le partage par quatre, ou par trois, je veux dire. Euh, non, par quatre, par quatre, c'est-à-dire on va diviser non, par non, quatre. Deux quarts deux, deux quarts quart quart pour le, le, bon le bon garçon bon et un quart pour chaque fille. Oui, tout ça, c'est clair. Non. Et l'oncle, il hérite de rien, c'est-à-dire le frère du défunt, oui, oui. il a le droit à rien du tout. Lui, il doit, il oui, doit, oui. Il doit sortir de la propriété et ce sont les, les héritiers qui, ont, qui décident de qui va gérer la propriété. S'ils oui. veulent que leur oncle s'occupe encore de... Eh bien, ça sera leur décision qui prime et pas sa décision à lui. Lui, lui,
3: lui il veut pas, lui, il n'est pas d'accord.
1: Il n'est pas il d'accord, ils, ils amènent les gendarmes dans un pays de droit. Il n'y a, dit, il a dit, que tu connais un avocat, pas besoin d'avocat puisque, quand <rire> le notaire, <rire> quand le notaire aura procédé au transfert du bien au nom des héritiers, il n'y a pas besoin de notaire. Il n'y a pas besoin d'avocat. Il n'y a pas besoin de procédure judiciaire. Le monsieur, il n'a rien à faire ici. Sortez-le. C'est tout. Il le sort. Il a rien à faire dans cette maison, il a rien à faire dans cette terre. Il va jouer ailleurs, il va, il va aller, lui, chercher, euh, euh, à gagner de l'argent, euh, autrement. Si, si les enfants ne veulent pas que leur oncle s'occupe de leur terre, ils ont le droit. S'ils veulent qu'ils s'occupent de leur terre, c'est la les rahims, il y a c'est bien. Même, même si la maman, elle dit, euh, voilà, si tu suis pas ça, voilà, maintenant, madame, c'était pas, c'était mon
3: fils.
1: La, 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 la. la maman ne peut pas faire de chantage affectif à son fils okay. sur son droit, ce qui relève de son droit légitime. Voilà, la, c'est la, 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 la loi coranique qui s'applique avant toute parole, même celle de ta propre mère ou de ton propre père. La mère ne peut pas faire une, une, un chantage affectif en disant, dans etc., etc. Ça n'est pas recevable. D'accord. Et aussi, s'il si, si, vous plaît,
3: excuse-moi. Euh, euh, pas, il dit, euh, vous voyez, chez
1: nous, Est-ce que c'est vrai c'est juste... Là, là, pas là, là. Celui qui ça se ça ça désiste ça ça de son héritage, celui qui veut se désister de son, ça son ça héritage en faveur d'une tierce personne. personne, au contraire, ou un jour, parce que c'est une forme de sadaqa. il ah. a par exemple, il ah. a ah. fait beaucoup de bien sur ce terrain-là. Ou il a payé. Et moi, j'ai envie de me désister, j'ai envie de lui donner le terrain. Parce que le terrain, c'est vrai, il est mon père, mais il à Mais, 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 où est eh bien, je suis en droit de dire voilà, je vais aller chez le notaire avec mon oncle, je vais, je vais lui céder, euh, je vais lui céder le terrain, en disons voilà, mais Hadawet, accès à toi, et je vais lui céder.
3: Non ça, ça c'était pour moi la dernière, parce que moi aussi j'ai un héritage, mais bon, mais euh, comme mes grands frères, moi je suis le de mes frères le petit, et mes grands frères, ils ont vu qu'ils donnent la terre et tout ça, ils ont, ils ont récolté et tout ça. Mais ça leur fait du mal de partager. Mais moi,
1: ça ne me dérange pas trop okay, que ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils me disent, non, il ne faut pas que tu laisses ton héritage. Il faut demander à tes frères que... Euh... Ah non, je je n'ai pas... vraiment... Non, non, pas mais attends, ouais, voilà, non, mais attends. Smahli akhoya, smahli. Ouais. Euh, oui, non, mais attends. Smehli, Smahli À partir du moment où c'est aussi ton père à toi, il y a que c'est ton
3: père... Et non, là, Pourquoi... ouais, je voudrais Baham ou la Bakhtenta Non, pas Baham, c'est c'est Baham et c'est
1: Bakhtenta. Pourquoi toi, c'est pas ton père. Pourquoi Parce que oui, oui, vous avez pas la père. même mère. Alors euh, eux, ils ont droit à tout l'héritage de votre père. Et, et toi, tu n'as le droit à rien. Non, cria. Tu es en droit d'évaluer. Non, non
3: c'est pas, non, non, pas question que j'ai pas le droit. Oui. l'héritage il est restent comme ça et à personne. Très femme. J'ai compris. J'ai compris.
1: J'ai compris. compris. Tu es je veux dire ce que tu es en droit de faire. Et parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on doit, on doit faire une, une petite coupure. Tu es en droit oui, de, de faire évaluer ta part de l'héritage. De la faire évaluer financièrement, et de dire à tes demi-frères, haqqi, drahman. C'est-à-dire, au lieu de prendre la terre, donnez-moi l'argent, la valeur de ce qui me, ce qui, ce qui, ce qui est mon droit. Et, et, on va prendre un expert, et l'expert, il va, il va évaluer le comme ça, on, on divise pas la terre en deux, vous gardez toute la terre, mais moi, au moins, vous me dédommagez mon droit parce que, bah, c'est mon père aussi à moi. Alamandish haqqqi. Voilà. Merci Abdel pour votre question. Vous êtes nombreux standards. L'imam Abdelali vous
0: répond dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Deux FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon. Et vous posez vos questions à l'Imam Abdelali au 01 53 48 3 Là, on, on a Imam Abdelali Souleyman qui est avec nous. Suleyman bienvenue. Oui, bonjour. Salamu alaikum. Alaykoum bon, alaikum
1: salam. Arhaman al voilà, Imam,
0: j'ai une question qui concerne l'héritage. Mon père est décédé. Il a laissé des biens immobiliers qui rapportent de l'argent que les enfants se partagent. Par contre, j'ai ma grande-sœur qui était aussi héritière qui est décédée. Est-ce qu'on doit continuer de donner la part de ma soeur aux enfants de ma sœur et la
1: deuxième question, attends, attends, attends. Une par une, une par une. Ouais. Donc, déjà, déjà, c'est une erreur de faire comme ça. On ouais. ne laisse pas un bien comme ça suspendu qui n'a pas de propriétaire et dans lequel les héritiers se partagent seulement les, euh, on va dire, le ral, comment dire, la, 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 comment dire, la production. qui hein, rapporte. Ce qui rapporte. Ça, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on procède. C'est déjà à la base une erreur de faire ça. Normalement, tout bien doit appartenir à un vivant. Ça veut dire que s'il a le bien, il appartient toujours, il est au nom du mort, du décédé, du père décédé, eh bien les frères doivent procéder au, au partage pour que chacun il ait sa part. Et celui qui ne veut pas sa part euh, et qui veut de l'argent, eh bien les autres héritiers lui versent sa part en, en argent, par exemple. Moi, il s'arrange pour que le bien immobilier n'appartienne euh, que seulement à des personnes vivantes. Alors on peut être copropriétaire, à ce moment-là, ils vont chez le notaire et ils se mettent tous copropriétaires. On est copropriétaires et on précise chacun le pourcentage qu'il a. Par exemple, on va faire ce qu'on appelle une, une une société avec différents associés. On va être associé dans une propriété, dans une société qui produit, un, par exemple, un, une, une production agricole. Par exemple, en l'occurrence, il s'agit. Eh bien, les frères peuvent se constituer. En, euh, en SCI par exemple ou bien en en, en société euh, SARL etc et ils sont copropriétaires ils deviennent tous copropriétaires avec chacun le pourcentage qui lui est qui lui est dû et qui est prévu dans le coran euh, donc la sœur, à ce moment-là, il y a son nom qui est mentionné chez le notaire comme étant copropriétaire à hauteur de, par exemple, 10%. Le frère à hauteur de 20-20%. L'autre frère à 20%. Et la mère, à, par exemple, à hauteur de, je ne sais pas moi, euh, 25%. Et ainsi de suite. Il faut que chez le notaire, la propriété soit elle appartient à 100% à l'un des héritiers ou les héritiers peuvent effectivement euh, devenir copropriétaires d'une de, propriété dont, bien entendu, la production sera redistribuée proportionnellement à pourcentage de dont 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 vous êtes propriétaire vous comprenez c'est comme les actions à la bourse vous voyez euh, si vous êtes propriétaire de 20% eh bien vous allez toucher 20% des bénéfices c'est normal si vous êtes propriétaire auteur de 30% vous allez toucher les 30% des bénéfices et voilà et ainsi de suite mais il faut que on définisse clairement chacun quel est euh, le pourcentage de propriété qu'il a de la de la société de, du bien immobilier par exemple et qu'à ce moment-là, clairement, il soit défini combien il touche. Et la sœur qui n'a pas touché, vous, vous lui mettez son argent de côté. Vous lui volez pas son argent. Si vous lui volez l'argent de votre sœur alors qu'elle n'est pas consentante à vous donner son argent, eh bien, eh bien c'est du, du vol. Vous avez volé votre propre sœur. Vous bon, comprenez
0: Je sais que vous avez du monde. Et j'ai un frère
1: qui s'est converti Non, mais est-ce qu que la réponse est claire oui, la réponse est claire. J'ai un frère qui se
2: convertit au christianisme. Est-ce qu'il continue de toucher l'héritage ah, C'est une question
0: voilà, directe. C'est où ça En Côte d'Ivoire.
1: Ah ben, vous appliquez la loi de la Côte d'Ivoire. Ah, je pensais
0: que je sais
1: qu'il y a un hadith qui dit que c'est le kafir ou kafir musulman, etc. Tous ces hadiths-là sont en rapport avec un contexte dans lequel le prophète était en conflit avec les détracteurs, avec ses détracteurs. Aujourd'hui, il y a un avis contemporain qui dit que non, il n'y a pas de différence sur l'héritage d'un musulman et d'un non-musulman parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus cet antagonisme, cette guerre qui avait entre les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans et les musulmans aujourd'hui vivent citoyens, euh, concitoyens, euh, fraternellement, dans une même société. Il est normal qu'ils héritent les uns les autres. Ça, c'est une lecture de l'esprit du texte. Certains vont dire « Non, 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 il faut appliquer le texte tel qu'il est. Euh, un musulman ne peut pas hériter euh, d'un non-musulman et, et vice-versa. Euh, » Mais sauf qu'aujourd'hui, je ne connais pas de musulman qui a des parents non-musulmans et qui ne va pas profiter de l'héritage de son parent non-musulman. Il va vous dire « Si, 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 moi j'ai quand même touché ma part. » Mais dans l'autre sens, là, il voudra pas que si lui il meurt, euh, que, euh, un parent à lui non-musulman puisse toucher son héritage. C'est complètement absurde. Donc, vu que dans le, dans, dans, un sens, on ne peut pas l'appliquer, eh bien, on, n'applique plus cette règle-là. On se dit, aujourd'hui, il n'y a plus d'antagonisme entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, ils peuvent s'hériter les uns les autres. Wallahu alam. Voilà, Suleymane. Merci pour votre question. Alors, nous avons Malika qui est avec nous. Malika, bienvenue. Malika. Wa alaikum assalam, salam ya Malika.
2: Non, ça Allez, comme la même. Alors,
1: il faut éteindre votre radio, s'il vous plaît. Oui. Allez-y.
2: Excusez-moi. Oui, c'est euh, aussi une question d'héritage. Oui. Euh, mes parents, enfin, j'ai deux frères qui sont décédés avant mes parents. Mm -hmm. Un qui n'était pas marié, l'autre qui avait quatre enfants.
1: D'accord. Ils sont tous les deux morts avant vos parents. Oui. Et, et votre père, lui, quand il est mort, il a, dé, il a légué quelque chose. D'accord.
2: Voilà. D'accord. Si Alors, gens... est-ce qu'il y a
1: d'autres frères et sœurs dans la famille?
2: Il, il, reste qu'un frère.
1: Un et frère? Et combien de sœurs?
2: Euh, cinq sœurs.
1: Cinq sœurs. Alors, il faut savoir qu'en islam, euh, seuls les héritiers vivants peuvent hériter, euh, du parent décédé. Les, les euh, même les petits-enfants en présence des, 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 des enfants, des abna ou l'abna, yuhjabouna bi abna. Est-ce que vous comprenez là en arabe ce que je veux dire par là yurjaboun, ça veut dire que les petits-enfants ne peuvent pas hériter alors que euh, le, le parent décédé a des enfants. Il a des enfants. et Même s'il a des petits-enfants, les petits-enfants n'héritent pas parce qu'il a des enfants. S'il n'y avait pas eu d'enfants, les petits-enfants hériteraient. D'accord D'accord. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons qu'il n'y avait pas ce frère. C'est pour ça que je vous avais posé la question. Et que vous n'étiez que deux sœurs. Oui. et, et, et plus, plus les enfants de votre frère qui est décédé. Oui. À ce moment-là, les petits-enfants auraient hérité d'un tiers, puisque vous, les deux sœurs, vous aurez hérité des deux tiers. Les deux sœurs et plus héritent de deux tiers du défunt. Si elles sont seules Et le dernier tiers C'est au rasaba le plus proche Et le petit, les petits-enfants Sont la rasaba, c'est-à-dire le lien du sang Le plus proche du défunt C'est les petits-enfants Et donc le dernier tiers qui reste Aurait été légué aux petits-enfants Mais comme il y a un frère Comme vous avez encore un frère vivant eh bien euh, non, là à ce moment-là Le partage ne se fait pas de cette manière Il se fait sous la forme de division De la totalité par quatre euh, un quart pour chacune des filles, et, euh, et la moitié pour le, pour le, pour le garçon vivant. Les deux autres frères gar garçons, ni eux, bien sûr, puisqu'ils sont morts, et ni leurs enfants ne peuvent hériter, alors qu'il y a la présence d'un frère, d'un, d'un oncle, de leurs oncles, ah. c'est-à-dire du, du, fils du défunt. Ah,
2: donc, euh, ok. Donc, ils sont marqués au, au, au niveau de la frida? Ils sont quoi? Ils ont été notés au niveau de la prédale, les petits enfants.
1: Oui, mais dans quel pays ça
2: Algérie.
1: Algérie, d'accord. Ben vous respectez la loi algérienne. Effectivement, je sais qu'en Algérie, euh, les petits enfants, euh, la loi, la loi algérienne a fait ce qu'on appelle shihead en accordant euh, la part du frère décédé euh, aux petits enfants. Ok. Je sais qu'il existe une fatwa, euh, mais là, moi, je vous donne la règle générale. D'accord. C'est normalement, ils n'héritent pas. Maintenant, effectivement. Il, peut, il existe une fatwa qui, euh, qui accorde aux, frères, euh, aux enfants du frère la part de leur père.
2: Oui, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc. Je vous en prie. Une Bonne journée. Bon. journée
1: Allez, on, on termine avec Aboubakr
0: qui est avec nous. Et on a 4 euh, minutes avec Aboubakr. Il m'a dit Non. Salam alaikum.
3: Euh, imam, j'aurais une question. Non. Oui, euh, j'ai une sœur dont sa maman est mourante. Et la question qu'elle aurait posée, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire? Si pourrait faire des sadakas ou pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'elle pourrait faire?
1: Alors oui, effectivement, quand tu, un parent décède, euh, les sadakas euh, que peut. Hein. Elle est mourante. Hein. Elle est mourante. Ouais. Et, et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire C'est-à-dire pour qu'elle guérisse, pour qu'elle puisse guérir Ou j'ai pas compris. Mmh,
3: pour euh, si elle pouvait faire ça cas, ou si c'est quelque chose en particulier, pour une personne. Qui... Attends, attendez,
1: attendez. Est-ce que vous me dites la sandaka de du mourant qui demande, ou bien ce sont ses enfants qui demandent à faire ça C'est les enfants qui demandent à faire ça. Oui. Bah, je pense que le mieux, c'est de bah de, de faire des prières. De... Si mmh. elle est mourante, bah, de d'être à son chevet euh, mmh. pour lui faire prononcer euh, la shahada. Mm -hmm. euh, sans lui demander Il ne faut jamais demander à quelqu'un qui va mourir Dis, 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 dis la ilaha illallah Non, vous prononcez la ilaha illallah devant lui Pour qu'il le répète euh, Et euh, vous, euh, vous Vous pouvez aussi, euh, aussi Mettre euh, la surat yassine La surat yassine La surat el mulk euh, mm -hmm. C'est bien de mettre pour une personne qui est en train de mourir euh, Normalement c'est avant de mourir qu'on met surat Il y a des gens qui la mettent après Non, c'est avant normalement euh, euh, Ilkraouha oui. dit le prophète, et mm -hmm. eh bien le hadith, là, parle de l'mauta, c'est-à-dire ceux qui vont mourir, qui sont mourants et non pas ceux qui sont déjà morts. Donc, 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 on, 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 on lui met sur la tiacin alors qu'il qu est en fait train dans son lit de mort. Oui.
3: Il fallait faire sadaka pour passer une et, et une personne qui est... oui ah,
1: non faire. vous pouvez vous pouvez les enfants peuvent mmh. faire des sadaka et la et mettre la de pour qu'Allah il soulage la souffrance et la mmh. douleur de de la défunte qui va probablement mourir de toute façon d'accord donc ouais. pour, si c'est pour soulager c'est pour que Allah exauce les prières de soulager les douleurs et de pardonner les, les fautes de la personne qui va qui va mourir d'accord c'est tout à fait honorable de faire ça oui
3: D'accord, ok. Et une personne qui est décédée, sadaka, ça, ça se
1: fait ou c'est qu'il je a une pas. Ah, et, ça, ah oui, tout à fait, bien sûr. Une sadaka. Quand... Faites-la toujours la niya. La niya pour une personne décédée quand vous faites une sadaka. Toutes les sadaka, faites-la toujours pour une personne décédée, parce que vous n'en serez pas privé de la récompense. Alors, si vous ne faites pas la niya, ça sera que vous qui aurez la récompense. Mais si vous faites la niya, vous aurez, vous, la récompense totale plus la personne pour qui vous aurez fait la niya donc profitez de la générosité divine et de cette miséricorde divine de toujours faire une niya pour un décès pour un décédé quand vous faites une sadaqa pour un parent un grand-parent une personne décédée nous va le meiller on le mais tout le dit. temps c'est bon, bien on alors non Abou Bakar on, on, on a, va laisser
0: on, la on, parole à ouais. non on n'a
1: plus, ah, plus de temps mais okay. vous pourrez vous pourrez ouais, un, appeler l'imam Abdelali au rentenne il, il y a Karima hein. il y a Amal de Paris oui, Effectivement, vous pour, vous on pour... les prendra au téléphone s'ils veulent, hors antenne Voilà, voilà. vous pouvez appeler l'Imam Abdelhali à quel numéro, l'Imam Abdelhali 06 29 25 35 00 Je répète, 06 29 25 35 00 Voilà, et dans un instant, ce sont vos petites
0: annonces Et le vendredi, vous savez, nous consacrons ces petites annonces à la solidarité à tout de suite Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h Et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM